0: Jesus lever. Han er her. Amen. Og jeg ved, han elsker mig. Jeg elsker den linje i den sang, vi lige har sunget. Og jeg ved, du elsker mig. På vi kan få lov til at sige det. Og jeg ved, du elsker mig. Åh, oh, jeg bliver helt rørt hver gang. Jeg er også lidt en tudeprins, men ja. Uh. Yes, i dag skal vi afslutte en serie, vi har haft her i kirken hvor at, øh, vi har gennemgået Jacobs brev. Og øh, Jacobs brev, det handler jo meget om det her med tro og i særdeleshed gerninger. Øh, nu kan jeg ikke lide den med. Jeg tror faktisk at i 2020-udgaven kalder man øh, Jacobs brev også som en overskrift. Øh, hvad hedder det? Øh, tro kræver gerninger, eller noget i den stil. Øh, det er et bitte kort brev men det er fyldt med en masse visdom. Rasmus, vores ungdomspræst, har øh, talt om ydmyghed og rig og fattig og flere forskellige andre ting, som Jakob han vender. Lars har talt om visdomsord, ambition og andre ting, der også blev talt om velsignet eller forbandet. Og da Lars så skulle spørge mig, så valgte han så at tilbyde mig emne tålmodighed og bøn. Jeg hørte sådan lige bare kun lige tålmodighed (laughs) og bøn. Om der ligger noget bag det, Lars, det ved jeg ikke. Men hvis der gjorde, så skal du have tusind tak. Det er dejligt for mig at få lov at arbejde med det. Tålmodighed og bøn, det er jo nok umiddelbart to emner, der jo hver for sig kan have en hel serie, lige så langt som den, vi har været i gang med. Både tålmodighed og bøn er der en masse om, i Bibelen. Og det er også to øh, væsentlige ting, at det er at være menneske. Og det er noget, det vil jeg alligevel vende lidt tilbage til øh, i talen i dag. Så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det hedder tålmodighed i bøn, for eksempel. Det var, jeg haft lettere ved at lave en prædiken over ting. Det var sådan lige dengang, jeg hørte det. Eller bøn i tålmodighed. Men det hedder altså tålmodighed og bøn, den udfordring, jeg har fået. Lars var også fri nok og sagde, at du kan også, du kan også godt ændre det lidt. Men efter sådan, som jeg sådan har arbejdet med det, så giver det god mening. Så giver det god mening. Og Jeg har i hvert fundet en sammenhæng mellem tålmodighed og bøn. Øhm. Og den sammenhæng, det er noget, jeg vil dele med jer lidt senere i min prædiken. Det, vi skal læse fra, det er Jakobs brev. Det er mig, der har magten. Uh. Flot. Det, vi skal læse fra i dag, i Jakobs brev, det sidste kapitel, kapitel 5, og så vers 7-20. Og vers 7-20, det er så også det sidste vers i Jakobs brev overhovedet. Så vi tager slutningen her af brevet. Øhm, inden jeg læser, så lader jeg lige tillade mig at bede en ultrakort bøn Der er blevet bedt en del, men jeg synes, det er vigtigt, at vi lige beder en ultrakort bøn hvor vi beder, kære Gud, om at du vil åbne vores hjerter, for dit ord, lad det være dit ord, der kommer ind i vores hjerter, uanset hvad for noget der bliver sagt, så lad det være dit ord, vi tager imod. Åbn helligånden op og sæt bare op, sådan op, så at nogen ikke kan forpure, at vi kan høre dit ord. Lad det være dit ord, vi tager imod. I Jesu navn. Amen. Og så vil jeg læse dagens tekst. Så skal jeg lige have dem her, eller i panden, så ved jeg, hvor de er. Kære kristne venner, vent tålmodigt på herrens komme. Tænk på landmanden, der med forventning ser frem til den værdifulde høst fra sine marker. Han venter tålmodigt, mens regnen giver vækst både den tidlige og den sene regn. Sådan skal I også være tålmodige og holde ud, for herren kommer snart. Lad være med at klage over hinanden, for at I ikke selv skal blive dømt. Den store dommer står allerede klar ved døren. Følg det eksempel på tålmodighed i lidelse, som de gamle profeter har givet jer. De var jo mennesker, der levede tæt på Gud og talte på hans vegne. Vi ved, at de, der holdt ud gennem lidelserne, blev velsignet af Gud. I har hørt om Jobs udholdenhed, og I ved, hvordan Gud velsignede ham til sidst, for han er en kærlig og barmhjertig Gud. Husk også på, kære venner, at I ikke må sværve, hverken ved himlen eller jorden eller noget som helst andet. Hvis I mener ja, så sig ja. Og hvis I mener nej, så sig nej. Ellers vil Gud dømme jer. Hvis I lider ondt, skal I bede. Er I glade, så syng lovsange. Hvis nogle af jer jer ligger syge, kan I tilkalde menighedens ledere. De vil så salve jer med olie i Herrens navn og bede for jer. Så vil bøn i tillid til Herren gøre jer raske, så I kan stå op fra sygesengen. Og har I begået en synd, vil I få tilgivelse. Bekendt derfor jeres sønder for hinanden, og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Troens bøn kan udrette store mirakler. Tænk blot på Elias. Han var ligesom os, et ganske almindeligt menneske, men han bad inderligt om, at det ikke måtte regne, og der faldt ingen regn i tre og et halvt år i hele landet. Så bad han om, at det igen måtte regne, og det begyndte at øse ned, så planterne kunne vokse. Kære venner, hvis en af jer er kommet bort fra sandheden, og en anden hjælper ham tilbage på den rette vej, så har det menneske reddet den sjæl fra døden, og mange sønder er blevet tilgivet. Amen. Jeg har valgt at dykke lidt ned i nogle af linjerne her, som ligesom handler mest om det her med tålmodighed og bøn. Og en af de ting, jeg ikke, vil, jeg ikke vil gå yderligere ud af, det er faktisk de sidste tre linjer her. Men jeg har lyst til at læse dem igen, fordi det er en fantastisk afslutning på Jakobs brev, som handler meget om gerninger og de her forskellige ting. Så er det bare en, en, en rigtig dejlig afslutning på hele brevet. Kære venner, hvis en af er kommet fra sandheden, og en anden hjælper ham tilbage på den rette vej, så har det menneske reddet din sjæl fra døden, og mange synder er blevet tilgivet. Åh, oh, jeg synes, det er fantastisk, at... Vi lige slutter af med at minde os selv på, at det vigtigste er selvfølgelig, at vi kan redde hinanden. Vi kan også redde nogen helt udenfor kirken. Det behøver hverken at være nogen, som der er vant til at komme i kirken, som måske har faldet bort, eller, eller faldet ud af kirken. Det kan også være nogen helt udenfor. Vores vigtigste opgave er at vise dem kærlighed og invitere dem indenfor, så også de kan opleve Jesu kærlighed. Ja, det var en dejlig oprundring at slutte af med, tænker jeg. Jakob prøv. Yes. Så vil vi... Dykke ned i det her tålmodighed. Jeg har tit set mig selv sådan her. Ikke fysisk dog, men mentalt. Og øh, hvis jeg sådan tænker på mig selv, hvornår jeg er utålmodig. Det kan fx være, øh, hvis vi har sendt et tilbud til en kunde, og så kan man jo sidde og vente. Hvornår ringer de? Altså jeg kan begynde allerede at vente, og vi er tre minutter efter, man har trykket på e-mail-knappen der. Hvorfor vente det ikke tilbage? Må ikke, de vil købe det, vi skal vi have solgt til dem videre. Jeg blev meget tålmodig i, i den tid der, øh, og skal tage mange samtaler med, med mine kollegaer, for ikke at ringe til kunden og rykke dem i tid og utid. Det kan også være, når jeg venter på en eller anden pakke fra internettet. Ja, det kommer selvfølgelig ikke fra internettet, det er jeg klar over. Det kommer fra en butik, som han ja, så gamle er jeg alligevel eller ikke. Så kan jeg også blive lidt utålmodig, ikke? Man har været inde og vælge et eller andet, og ja, jeg er sådan en, jeg kan godt finde på at gå mig op i og søge på alle ting, så jeg forbereder mig grundigt, i for en... En, en ovn skal det være, og når man så endelig har bestilt den, så kan, jeg, så kan jeg slet ikke vente længere. Så kan jeg ikke forstå, hvorfor den ikke kommer i morgen, selvom jeg har brugt tre måneder på at undersøge, hvad det skal være for en. Ja. Det kan også være, at øh, øh, fru Martin, hun har brug for, for tålmodighed, når hun venter på, at jeg skal blive færdig. Og vi skal ud af døren, for eksempel. At når Marianne hun står og er klar til at gå ned i bilen, så skal jeg lige bade, inden vi skal afsted, for eksempel. Eller når vi får gæster, ja. Øhm... Um. Det kan også være, at vi venter svar på, på noget fra lægen, for eksempel. Så det er ikke altid, det måske er noget, vi ser frem til på den måde. Men det kan også være nogle, nogle andre ting, som, som vi går venter på. Øhm. Men hvis jeg kigger på min utålmodighed, så drejer det alt sammen om at vente. Og det er også typisk noget, når det er ud af mine hænder. Det er ikke noget, jeg ikke ligesom kan gøre mere ved det. Og øh, derfor har jeg også taget den der målskive med, I kan se heroppe på Den her. Det skal ligesom symbolisere, at hvis vi tager det grønne herinde, det er det, vi selv har direkte indflydelse på. Det vi selv kan gøre noget ved. Selv bestemme, hvad for en jakke jeg tager på. Inden, jeg tager, ah, ja, okay. Inden for visse grænser kan jeg selv bestemme, hvad for en jakke jeg tager på i kirke. Og øh, det er de ting, vi selv har direkte indflydelse på. I den gule her, der kan man tale om, det er de ting, vi måske indirekte har indflydelse på. Hvor vi kan påvirke andre mennesker i en eller anden retning, i vores retning. Det er sådan en, en skive, man godt kan bruge sådan lidt i, øh, i dagligdagen, i forhold til samtale med medarbejdere. Hvor er vi henne i forhold til at fokusere på det, som vi rent faktisk kan gøre noget ved, eller påvirke, så ikke man bliver stresset over det, som man måske i virkeligheden slet ikke kan gøre noget ved. Det har man jo en tendens til. Og det er typisk noget, som ikke man kan gøre noget ved alligevel. Og det er alt det, der ligger ude i den røde herude. Det er jo det, som jeg alligevel ikke kan gøre noget ved, men som jeg bruger tid på. Hvis jeg sådan sidder grænskere, og det er ikke sikkert, at det er det, er det hele, der er sådan, men men jeg ikke kunne finde andet. Typisk, når jeg bliver utålmodig, så er det noget, der ligger ud i den røde cirkel. Det er noget, jeg alligevel ikke kan gøre noget ved. Jeg kan godt prøve at ringe til på Standmark selvfølgelig, og sige, at de skal køre direkte hen efter min pakke, og så komme direkte hen til mig med den måske. Men jeg tror ikke, det hjælper. Så det er ude af mine hænder. Så det er typisk noget, som, hvor man venter, men man faktisk heller ikke kan yde indflydelse. Det er i hvert fald det, der gør mig utalmodig. Jakob har også et par konkrete eksempler, på det her med at være tålmodig. Og øh, der læser jeg lige det stykke her igen, som jeg har valgt ud. Tænk på landmanden, der med forventning ser frem til den værdifulde høst fra sine marker. Han venter tålmodigt, mens regnen giver vækst, både den tidlige og den sene regn. Sådan skal I også være tålmodige og holde ud, for Herren kommer snart. Landmanden har gjort en masse ting her. Han har pløjet. Nu må I tilgive mig, hvis ikke jeg siger tingene i den rigtige rækkefølge. Jeg er jo bare sådan en, en bydreng. Men han har sikkert pløjet, og så har han sået noget, dækket det til igen. Øhm, måske har han gødet det. Men på et eller andet tidspunkt, så er man jo overladt til naturens lune. Så er han overladt til, om der rent faktisk kommer regn. Om der kommer sol, når der er sådan ting, det begynder at komme op, når de får brug for det. Så derfor er det rigtig fint, Eksempel, synes jeg, som Jacob han bruger. Som tænker, jeg også passer på de ting, som jeg ligesom er kommet frem til, jamen. Tolmodigheden har vi brug for, når det er noget, vi rent faktisk ikke kan gøre noget ved. Det er der, vi har brug for vores tålmodighed. Når vi er hvor vi kun kan vente, eller det er nogle ting, som ikke vi rent faktisk er her over. Giver det mening? Lad os se på et eksempel mere, som Jacob tager fat i. I har hørt om Jobs udholdenhed. Og I ved, hvordan Gud velsignede ham til sidst, for han er en kærlig og barmhjertig Gud. Det her, det er vel den ultimative, tålmodige mand i Bibelen, måske. Det er i hvert fald en af dem, som bliver udsat for så mange ting. Der er så meget, der bliver taget fra ham. Og alligevel, så holder han tålmodigt fast i sin tro på Gud. Han stoler på Gud igennem det. Og man kan sige, at igen kunne Job vel alligevel ikke have gjort noget ved de ting, han blev udsat for. Det var vel ude af hans hænder. Det var jo ikke ham, hans egen ting, han, han ligesom døde med. Derfor igen kan man sige, at det var noget af det, der var ude i den røde cirkel. Men han var ikke tålmodig forgæves. For Gud velsignede ham. Og Gud velsignede ham rigeligt meget mere end det som der er blevet taget fra ham. Der er et lille stykke her mere hvor hvor ligesom at Jakob understreger det her med velsignelserne i tålmodigheden. Skrevet til sidst her. Vi ved at de, der holdt ud gennem lidelserne, blev velsignet af Gud. Altså igen understreger Jacob her, som også gjorde med Job, at vi bliver velsignet. For inden af tålmodigheden er der en velsignelse. For inden af tålmodigheden er der som regel en belønning. Så kommer man til at tænke på, er det også sådan i dagligdagen, eller er det noget specielt fra Bibelen, det her med, at for enden af tålmodigheden er der en eller anden belønning. Og nu kommer jeg til at tilstå noget her, og det var, at jeg så bagedysten i går. Er jeg typen, der ser dysten? tænker jeg. Ja, det er jeg. Og hvis uh, det fik mig til at tænke på, at når nu de skal bage et brød for eksempel, så er der mange ting, de har indflydelse på, der ligger herinde i den grønne og i den gule, hvad for nogle ingredienser de bruger, hvordan de blander tingene sammen, og hvor lang tid de ældre det og så videre. Men på et eller andet tidspunkt, så skal det her brød hæve. Og så kan de kun vente igen. Så er de overladt til den ting. Man kan kun være tålmodig. Hvis, de, hvis man vælger ikke at være tålmodig og putte brødet i ovnen før tid, så får man ikke et godt resultat. Men venter man den tid, der skal ventes, putter brødet ind, når det er hævet færdigt, så får man belønningen. Så mange gange så er det også sådan i det virkelige liv, at det kan svare sig at være tålmodig, for enden der venter, der en belønning. Det kan også være, at man skal have ordnet sig guld derhjemme. Jamen så kunne man måske også, der skal godt gå noget tid imellem laklagene, forestiller jeg mig. Og hvis ikke man var tålmodig der og ikke ville vente på det, så var det heller ikke sikkert, at man fik lige så godt resultat, som hvis man er tålmodig og giver ting den tid, som ting, de nu skal tage. Så tror jeg også, som til det i Guds plan. Guds ting, de tager også den tid, som de nu skal tage. Det kunne godt være, at Dem i bagedysten, de kunne have brug for en bønd engang imellem os jo. Og nu kommer vi ligesom til, til linket imellem tålmodighed og bønd. Fordi øh, hvis vi kigger på skiven her, så kan alle mennesker arbejde med de her to inderste cirkler her. Det vi selv har en lidt indflydelse på, og vi kan prøve at påvirke andre i vores retning. Men det sidste derude, det må vi give op over for. Så må vi lade det stå til. Glem det. Tænk ikke mere på det. Men der har vi en enestående mulighed som kristne. Vi har nemlig bønden. Vi har nemlig bønden, hvor vi kan lægge det hele over til Gud. Vi kan lægge det over i hans hænder. Og når vi har de rigtige motiver, så ved vi, at Gud han lægger en masse til, og så lykkes tingene. Det er ikke sikkert, at vi slipper for at skabe tålmodighed. For der er simpelthen også noget godt i og dyrke sin tålmodighed. Det gør os også til mere runde mennesker, eller hvad vi nu skal kalde det. Kan jeg se på mig selv, det er mere tålmodighed med årene i hvert fald. Øhm, så det er det, kan, det er det, vi også har at tilbyde til verden. Det er det, Jesus han også kan tilbyde. Tag dine ting, der ligger herude. Det kan jeg tage mig af. Det er mig, der har al magt. Alt det, du troede herude, som der bare var overladt til tilfældigheder, det er det ikke. Det er faktisk mig, der har magt over det, siger Gud. Så lad os lægge det over til ham. Og så kan vi kigge på, hvad Jacob han så siger om forskellige bønder. Der er sikkert forskellige ting, der ligesom trækker vores bøn, tænker jeg. Personligt. Så er jeg typen, og jeg tillader mig også at sige, at det tror jeg, der er mange, der er. Måske endda også rigtig mange, der ikke er kristne, der har det sådan. At når det virkelig brænder på, så er jeg helt nede på den A og B om hjælp. Men så kan der være andre tidspunkter i mit liv, hvor det egentlig går meget godt. Så kan jeg måske godt glemme det lidt, den samme inderlige bøn. Det er faktisk noget, jeg sådan har arbejdet lidt med. Det er noget, jeg har været ked af og tænkt. Det er også trælsat, at jeg ikke kan den samme inderlighed. At jeg, jeg føler mig sådan hyggelig. Hver eneste gang, jeg bliver presset, ja, så skal jeg ned på den her. og så er det hele. Så kan jeg virkelig tage mig sammen i forhold til at, til at bede. Derfor blev jeg rigtig glad for øh, det, som Jakob siger her. Hvis I lider ondt, skal I bede. Er I glade, så syng lovsange. Og tænkte, jeg. så skal jeg bare synge noget mere af i forhold til det. Så øh, den udfordring, jeg tager op, det går nok et stykke tid siden. Så er det så, at jeg øh, hver morgen, øh, jeg er jo så heldig, at jeg arbejder i Tisted, så jeg har de her fem kvarter hver vej hver dag. Så kan det godt være, at jeg ikke er så god til at, at komme i gang med at bede, men så sætter jeg fem bestemte lovsange på, og så, øh, så kører de der ud af, og så måske lige inden jeg går i gang, siger jeg lige så Gud, det her det er min bøn til dig. Og så kan jeg synge med på de lovsange, og på den måde også få en, øh, en daglig tilbedelse og en daglig stund sammen med Gud på den måde. Og sjovt nok, så ender det altid med, at Helligånden taler et eller andet til mig i enden af det her, og at jeg så har noget, jeg rent faktisk skal have talt med Gud om, udover at synge det også Jeg har jo før talt om det her med at synge, også er i coronatiden. Og øh, der blev også sunget helt vildt i Bibelen hele tiden. Hver eneste gang, de skal fejre et eller andet, så synger de jo. Og øh, de gjorde det også efter den første nadver. Øh, eller efter, efter nadveren, der sang de også noget af det, jeg studset over. De brugte tid på den, den gang. Øh, så derfor tror jeg også, der er noget, øh, der er noget vigtigt i det her med at synge. Øh, og jeg synes, det er super fedt, at, at Jacob han lige understreger det her. At lade så syng lovsange. Så på den måde kan vi også bede til Gud. Det næste, Jakob han taler om, det er, når vi har nogle syge blandt os. Hvis nogen af jer ligger syge, kan I tilkalde menighedens ledere. De vil så salve jer med olie i Herrens navn og bede for jer. Så vil bønd i tillid til Herren gøre jer raske, så I kan stå op fra sygesengen. Det var faktisk lidt sjovt dengang, at Lars han spurgte efter, om jeg ikke kunne tænke mig at, at tage, tage det her afsnit i Jakobs brev. Der blev jeg også spurgt efter, at jeg kunne også få lov at tage første søndag i advent. Det var jeg meget fristet. Jeg synes, at det kunne være enormt hyggeligt. Men faktisk lige da Lars havde spurgt mig efter det her, der var jeg faktisk lige præcis blevet udfordret af det her stykke i Bibelen dagen før, af en anden person, som har sagt, der står det her. Lad os, lad os rejse ud og b, specifikt for nogle mennesker på den måde her, som der står her. Så det gjorde vi. Så derfor var der selvfølgelig ikke så meget at tænke over, da Larsen så spurgte. Og da Larsen spurgte på det tidspunkt, så lidt sjov med det med tålmodigheden. Så jeg var ikke i tvivl om, hvad det var Gud, han lige havde talt til mig. Og det var klart det her, den ting her, omkring det her. Øhm. Og der vil jeg bare sige, at det er jo svært. Jeg synes i hvert fald, det er svært. Vi er forskellige alle sammen. Det er svært at bede for de syge. Det er svært at komme ud. Hvad siger man? Hvordan gør man det lige? Um, hvis vi beder, og der ikke sker et mirakel, hvordan forholder vi os så til det? Um, jeg synes, der er, der, er, der er så mange sådan lidt, lidt svære ting. Det er både svært at komme i gang, og det kan også være svært, hvis det er sådan, at det ikke lige lykkes. Som vi synes, og det er jo her, hvor tålmodigheden, den kommer ind igen, at vi må blive med at bede i, i tålmodighed. Vi må blive ved med at gøre de ting, som der står i skriften, vi kan gøre. Um, så står der også lidt her, vi skal øh, fortsætte vores bønd i tillid til Herren. I tillid til Herren. Det kan man også blive lidt udfordret af. Ja, men det tror jeg, det er en fælde. Jeg tror, det er en fælde, som nogen ønsker at holde fast i. Ah, du har ikke tillid nok, det er derfor, det ikke virker. Det er noget sluder. Det er noget sluder. For vi, hvis vi beder af de rette motiver, og når bare i det, vi bare beder, det vi møder op og gør det, så har vi allerede vist, at vi har sejret over nogen. Så har vi allerede vist, at vi tror. Så derfor vil jeg opfordre os alle sammen til at gøre det her mere. Jeg vil gerne i hvert fald opfordre. Udfordre mig selv til at gøre det her endnu mere. Lad os rejse ud og bede for hinanden. Lad os mødes og bede for hinanden. Lad os være sammen om det. Vi ved også, der står, hvor flere er samlet i Jesu navn, der bryder det virkelig igennem. Så det vil være min opfordring. Og man kan faktisk jo også bare komme her mandag aften kl. 7 der er der bønnemøde. Både hvis man gerne vil bes for, så kommer hvis man har noget, man gerne vil bes for, så møde op her, så vil det team, der er her, der be for det. Men også komme for at bede for nogen, for kirken og for os alle sammen. Der er der noget stærkt i, det er der ikke nogen tvivl om. Den sidste ting, jeg lige vil fremhæve her omkring bøn, i brev, det er det afsnit her. Og har I begået en synd, vil I få tilgivelse. Herligt. Har I begået en synd, vil I få tilgivelse. Bekendt derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Det skulle jeg lige dreje lidt den her. Fordi når jeg nu har bedt Gud om tilgivelse, så får jeg det. Så er jeg blevet tilbet, eller tilgivet. Helt ubetinget forestiller jeg mig. Hvorfor skal jeg så bekende mine sønner til andre? Hvorfor skal jeg bekende mine synder til andre? Jeg skal indrømme, at jeg tænker, det indimellem kan være sværere. Og bekend mine sønder for andre, end for Gud. Hvorfor skal vi gøre det? Jamen, Jakob, han kommer heldigvis med et godt bud på det her. Bekend jeres sønder for hinanden, og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Så jeg tænker, der er to ting i den her. Der er noget tilgivelse, og der er noget helbredelse. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Jesus ikke kan helbrede, for det er i bund og grund af ham, der helbreder. Og det er det også, når vi beder sammen. Når vi bekender vores synder sammen over for Jesus. Når vi gør det sammen, så kommer helbredelsen. Det kan også være nogle andre ting, man går med. Det behøver nødvendigvis jo ikke at være en synd, man går med. Det kan også være noget skam. Det kan være nogle ting, som man er øh, blevet trykket ned med, som man også har godt af at få fortalt til andre. Altså det virker i hvert fald for ikke-kristne for det er jo præcis det psykologer, de lever af jo. Det er jo at spørge ind til folks, de spørger nok ikke ind til folks sønder, men de spørger ind til folks problemer, og hvor stammer problemerne fra? Hvor kommer de rent faktisk fra? Hvor stammer stam- skammen fra, eller hvad det er for nogle ting, man, man spørger ind til? Og på den måde, så kan man løse et problem for et menneske. Så jeg tænker, hvis, hvis de ikke-kristne kan få glæde af det, så tror jeg også, vi kan få glæde af, som brødre og søstre, bekend vores sønder, vores skam for hinanden, Og bede sammen om det. Jeg tænker ikke, vi skal stå heroppe på platformen og bekende vores sønner. I hvert fald ikke i dag. (laughs) Nej, det tænker jeg naturligvis ikke, vi skal. Men man kan både gå til sin leder, eller man kan gå til sin netværksgruppe, eller man kan gå til en, man gerne vil være fortrolig sammen med. Det kan også være sin hustru eller eller sin mand, som man kan kan bekende nogle ting for og og bede for det. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi får, Os får det ud og får det talesat. Jeg tror, det er en måde, at når man bliver om tilgivelse, så bliver vi tilgivet. Jeg skal indrømme, at der er der flere ting, jeg må bede om tilgivelse for flere gange. Selvom jeg er blevet tilgivet for det til morgen, så kan det godt være, at jeg falder i igen i løbet af næste uge med noget, som jeg godt ved, jeg ikke skal. Der tror jeg faktisk, fællesskabet og bekendet til hinanden, at det kan være med til at fastholde os, og være med til at helbrede os, så vi ikke får brug for at blive om tilgivelse for det hele tiden. Ja. Giver det mening? Gør det for mig. Så skal jeg lige prøve at forsøge at samle tråden nu, i forhold til tålmodighed og bøn. Det, jeg prøver at gøre gjort her, på den her. Der er noget lighed, og der er noget sammenhæng. Både bøn og tålmodigheden, tænker jeg, er faktisk med til at forbedre vores liv. Altså bare her. Ikke kun vores forhold til Gud, ikke kun den her tilgivelse, vi har brug for, men det er også brug for at forbedre os. Den måde, vi lever på, hvordan vi har det. Og det er blandt andet det her med bøn, tænker jeg, jamen, når vi sammen bekender og sammen beder, så bliver vi helbredt for de ting her. Så derfor er det vigtigt for os. Det er ikke for Guds skyld, vi gør det. Det er ikke for vores makkers skyld. Eller det er for vores egen skyld. Så vi kan få det godt, og vi kan leve et liv, som kan være til velsignelse for verden. Og når vi kommer til tålmodigheden, så har vi jo hørt, hvordan tålmodighed medfører velsignelser. Så i tålmodigheden, i enden af tålmodigheden, Ligger der en velsignelse og venter. Det tænker jeg, det er en lighed, der er imellem de to. At det er noget, der er med til at decidere forbedre vores liv. Så er der sammenhængen, den har vi jo været inde på jo. At vi rent faktisk jo i bøn kan lægge det, vi har i vores utålmodighed over til Gud. Og bede ham om at tage hånd om det. Og bede ham om at hjælpe os også med at være tålmodige. Be helligånden om at komme ind og tage magt over vores liv og vores, vores sjæl, sådan så vi kan være tålmodige. Yes. Jeg kan gerne slutte af med at, at bede en bøn. Kære Gud, hjælp os til at være frimodige. Hjælp os til at være frimodige sammen. Jeg beder om, at din helgen, den må være stærk i os, og at den må guide os sammen, sådan så vi frimodigt vil bekende vores sønder, eller vores skam, eller vores nedbrudthed. Vi må bekende det for hinanden. Og at vi i det må få visdom til at hjælpe hinanden. At vi må finde visdom i dit ord. Og din heligånd må være stærk der, hvor vi bekender for hinanden. Sådan så vi sammen kan opbygge hinanden. Må vi huske på, at Jesus, han lærte os, at vi først skal gå hen til vores bror og få fred med ham, før vi kom til alder og bad om tilgivelse der. Må du give os frimodigheden til at gøre det, som Jakob og Jesus lærer os, så beder jeg om, at at vi alle sammen må lære og huske på, at for enden af tålmodigheden venter der en belønning, en velsignelse fra dig. Må det også være sådan så, at når vi lægger vores problemer ved dit kors, vores sønner, og vi ved, at du tager dem, Jesus, så kan vi kigge op og modtage Guds velsignelser. Så kan vi kigge op og modtage dine velsignelser ned over vores liv. Og må vores liv være en velsignelse? Vi er ikke kan velsignelse for vores egen skyld, men må det være for, at vi kan være en velsignelse i verden. Far, vi ønsker, at den kirke her skal være en velsignelse for verden. Vi ønsker, at vi hver især kan være en velsignelse for verden. Og vejen derhen kan både være helbredelse og tilgivelse. Og tak fordi, at du giver begge dele.